0: Nadační fond Jana Antonína Batě ve spolupráci s Firestarter uvádí podcast Já Baťa. Já Mistry,
1: já Baťa, já Baťa, stanete Baťa, se teprve pravidelnou prací, každodenně konanou.
0: Jan Antonín Baťa, moderní podnikatel pro současnost.
1: Baťa je Baťa.
0: Jan Antonín Baťa.
1: Dejte se do této práce s podvahou a nadšením.
0: Krásný den všem, přeje Petr Kopčil, posloucháte podcast, který se věnuje Konkrétně v tomto případě baťovské filmařině. Historie filmu ve nyně, reklamní tvorby a vůbec tomu, co nám tady rodina Baťů zanechala za obří odkaz. Jsem moc rád, že opět ve studiu je se mnou Jiří Matzia. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste na... Opravdu slovo vzatý odborník pro mě, protože v této oblasti se orientujete, jste nejenom autor, badatel, pomocný režisér, ale hlavně srdcař a nadšenec. Což jste už dokázal v tom minulém díle, kdy jsme si rozebrali vůbec tu historii, ten pravěk filmařiny ve Zdýně a vůbec i promítání filmu, no bylo to zajímavé, komu tento díl utekl. Vřele, doporučuju si ho najít a poslechnout. Stojí to za to. Vy jste ale říkal, že by bylo dobré, kdyby jsme než se odpíchneme dál do té. Stodoly, jak jsem tady už naznačoval v minulém díle, se ještě chvilinku zastavili ve 20. letech a možná ještě o kousek dozadu. Proč by to tak mělo být? Proč by to tak měl náš posluchač chtít přijmout tento krok stranou Zimmermanův?
2: Protože 20. léta jsou velmi důležitým předpolím pro další vývoj. Když se obecně řekne zlínský film, tak si běžný posluchač, divák, čtenář vybaví filmové ateliéry, ale k těm bylo ve 20. letech ještě poměrně daleko. Tady začaly vznikat vlastní kina, které se těšily obrovské popularitě a obrovské návštěvnosti. Mezitím u Baťů začaly systematicky pracovat s filmovou výrobou, a směřovali k tomu, jak tu výrobu uchopit, jak ji vlastně systematizovat, mechanizovat, modernizovat a jak těch co nejvíc zvukově obrazových informací přenést k veřejnosti, k divákům. Jak už jsem říkal minule, v roce 1924 začali se systematickým natáčením pod hlavičkou Kalidoskop Baťa. Od roku 1927 to byl potom baťažurnál, který Sledoval, co se děje ve městě, co se děje ve firmě, jaká je ta závodní produkce a začali na sklonku 20. let pracovat i s vlastní filmovou reklamou. Tomu předcházel jeden velmi důležitý moment a jedno velmi důležité jméno. Bylo to roku 1927, kdy z redakce vnitropodnikových novin sdělení přišel člověk, který se jmenoval Jaroslav Pagáč, který měl určité umělecké a organizační předpoklady a stal se vedoucím prvního filmového oddělení u Baťů. To oddělení mělo původně čtyři zaměstnance. Kromě Jaroslava Pagáče to byli ještě dva mladí muži, jmenovali se Josef Míček a Raymond Císala. Byli to vlastně takoví filmoví technici, kteří pomáhali s tím základním natáčením, obsluhou techniky, kopírováním a distribucí filmů dál. A tím čtvrtým člověkem byl účetní. Ona to vlastně byla samostatná účetní jednotka. A začala se pak rozšiřovat, až do začátku 30. let spadali pod reklamní oddělení a pak se vlastně vydělili a stali se samostatnou jednotkou. Můžeme to ilustrovat i na příkladu natočeného materiálu. Zatímco se v roce 1924 u Baťů natočilo 660 metrů filmu, tak v roce 1931 už to bylo přes 72 kilometrů filmu a množství spotřebovaného filmového materiálu nadále rostlo a dobře to ilustruje tu dynamiku filmového vývoje. Způsob, jakým oni s filmem pracovali, se dramaticky měnil. Oni hledali příležitosti a nacházeli je právě v reklamě, nacházeli je v dokumentu. Není bez zajímavosti, že v roce 1930 začal svou kariéru u Baťů, později velmi slavný filmář, režisér a pedagog Otakar Vávra. Ten v tom roce natočil dva dokumentární snímky pro, Bať, pro Baťovu společnost. A tím, jak se později stal, stal režisérem celovečerních filmů a také reklam, tak spojil svou kariéru s Baťovou společností znovu na konci let 30. a natočil pro ně celou řadu re reklamních snímků. Krom toho, že prostřednictvím filmů Baťa oslovoval i československou veřejnost a jeho reklamy se promítali prakticky ve všech zdejších kinech, tak ve velké míře začal oslovovat i tu veřejnost zahraniční, takže každý z těch snímků se pak začal vyrábět také v různých jazykových mutacích pro západní Evropu, pro Ameriku, ale také pro Afriku nebo pro Dálný východ. V tom je zase další specifikum a unikum té baťovské tvorby, že oni velmi rychle začali cítit, cílit i na poměrně exotické trhy, kam směřovala i ta Baťová produkce. Velkým zlomem byl rok 1932 a smrt zakladatele Tomáše Bati respektive nástup jeho bratra Jana Antonína. Oni měli mnoho společného a je pro mě osobně nepřekvapivé, že právě Jan se stal Tomášovým nástupcem. Vezměte si, že ve firmě byl od roku 1912, byl šéfem první americké pobočky, byť oni v té velmi ostré americké konkurenci neuspěli. On si odnesl celou řadu zajímavých zkušeností a znalostí, které později uplatnil. Pobýval v západní Evropě, osvojil si jazyk, už na rozdíl od Tomáše to nebyl klasický self-made man, ale už měl i vzdělání a měl uh, uh, určitý odstup a nadhled. A, a tak, když přišel do toho uh, majitelského toho, toho křesla majitele a, a ředitele firmy Potomášovi, ta, a po Tomášovi začal pokračovat v tom zbudovaném díle tak nepřekvapivě. Eh, v roce 1933 se objevuje informace, že by si firma měla zbudovat svůj vlastní filmový zvukový ateliér. Posloucháte podcast
0: Já Pať. Více informací hledejte na www.janantoninbaťa.cz a sociálních sítích.
1: Nemůžeme nechat zahálit žádné ruce.
2: Ta cesta k tomu pořád byla ještě relativně dlouhá. Ono se to stalo až o tři roky později. Ale... Když se podíváte do historie té firmy o dekádu zpět, tak uvidíte, že tři roky pro firmu ve 20. letech a tři roky ve 30. letech je obrovský rozdíl, že ty skoky vývojové se strašně zrychlovaly. Málo se ví, že na začátku 30. let Tomáš Baťa vstoupil do jednání o odkup zvukového ateliéru v Brně. Patřil člověku jménem Hugo Fanta. Byl to průkopník i na poli filmovém. Nicméně oni se nestačili spolu dohodnout, protože Hugo Fanta mezi tím zemřel a Tomáš Baťa ho zanedlouho následoval. Byla tam možnost ještě před uh, Tomášovou smrtí ten ateliér získat, nicméně pro uh, člověka jeho formátu to znamenalo podřídit se menšině. Ta nabídka uh, Fantovi ženy jako dědičky pořád platila, uh, on mohl získat menší část, 49 uh, v podstatě by to znamenalo, že mohl okamžitě začít vyrábět zvukové filmy, třeba že v Brně, nebylo to ve zlíně. Nicméně neměl to většinu a to pro Tomáše bylo rozhodující, pravděpodobně právě z tohoto důvodu od toho záměru ustoupil, ale ten záměr úplně dle mého neopustil a pracovalo se s tím, že si ateliér zbudují. On už jeden ateliér měl, filmový. A byl dokonce ve Zlíně. Když se podíváte do Baťovského tisku, tak najdete v roce 1928 takovou krátkou notickou, kde upozorňují na služby Baťova filmového ateliéru, který byl právě v budově obchodního domu, dnešní tržnice. Už tenkrát tam bylo jakési zázemí pro filmovou výrobu a říkali tomu ateliér. Ten samostatný, plně vybavený, organizačně nezávislý, technicky dokonale zařízený filmový ateliér pak postavili v roce 1936 na Kudlově. On původně na Kudlově stát neměl, Nemusel tam vůbec být. My víme minimálně o dvou lokalitách, o kterých uvažovali. První z nich byly Otrokovice. Málo se to ví, uvažovalo se tam o tichém místě, který měl být v dosahu potřeb Baťovi firmy. Otrokovice se tenkrát rozvíjeli a našli by v katastru obce vhodné místo pro stavbu. Ale nestalo se tak. Tím, jak vývoj města trochu předešel možnosti vývoje filmu u Baťu, tak nacházíme pak další místo, kde se o filmovém ateliéru uvažovalo a to víme díky architektu Gahurovi, který toto místo vyznačil a to se nacházelo kousek za tehdejším společenským domem, dnešním hotelem Zlín, nedaleko jednoho z mužských internátů. Ale ani tam nakonec ten ateliér postaven nebyl. A jak běžel čas, říkali jsme si o té informaci o záměru stavby zvukového ateliéru. Ta informace se objevila v tisku poprvé v prosince roku 1933. Vezměte, že to bylo rok a čtvrt po Tomášově smrti, tak se s tím začalo pracovat. A, ale mezi tím došlo u Baťů v roce 1934 ke změnám a ty se dotkly i filmového oddělení. Jednak se to týkalo osobnosti vedoucího Jaroslava Pagáče. My víme, že měl nějaké osobní potíže. Vyplývá to z jeho osobního hodnocení v zaměstnanecké kartě, ale také i z některých zpráv, které směřovaly na ředitelství firmy. V rámci té komunikace se objevují náznaky, že se filmovému oddělení, úplně nedaří práce na filmech jednak podle zadání, ať už firmy, anebo podle zadání, které měly od ostatních. A ty výsledky a to hodnocení nebylo uspokojivé. Došlo k tomu, že firma, která slavila 40 let, si pro tuto příležitost chtěla připravit velkolepý snímek, snímek, který se měl ohlédnout za historii té firmy a který měl trochu zmapovat, co všechno, čím vším ta firma prošla, důležité momenty, klíčové osobnosti a formou nějakých hraných, respektive dokumentárních rekonstrukcí měla přiblížit i ostatním zlín firmu ale také to, co je možná čeká.
1: Dámy a pánové, zavřete oči, otevřete uši. Je tady Jiří a jeho reklamní okénko. Křesťanský závod. Výroba sodovky se zaručenou výtečnou jakostí levné ceny. Antonín Baťa, rybární číslo 2 v Uherském hradišti. Odporučuje svůj osvědčený závod obecenstvu a zvláště pánům hostinským, jak v městě, tak i na venkově. Sadovka Baťa Baťovka, výrobky znamenité Hmm, kašubíte Sadovku Baťovku zakoupíte na wwwbaťovka 1897.cs. Reklama skončila a nyní zpětku poslechu podcastu šéfa Jana Antonina Vatí.
2: Jaroslav Pagáč měl omezené možnosti, ať už technické nebo prostorové. Ten film se natáčel jednak ve Zlíně, ale také v Praze, už tehdy v otevřených barandovských ateliérech. Prezentoval ten film vedení společnosti, které se ovšem nechalo slyšet, že s tím výsledkem není spokojeno. A my z vyprávění víme, že tehdy byl té projekci přítomen i Elmar Klos, který se ve svých mladických a možná trošku nerozvážných letech nechal slyšet, že by takový film zhotovil líp. Toho, co řekl, se chytil ředitel Dominik Čipera, který ho vyzval k tomu, aby film přepracoval. Ona na tom skutečně začal pracovat, připravil scénář, který vycházel ze zadání firmy. Ten k natáčení toho filmu potom přizval své známé filmaře z Prahy. Nebyl to nikdo jiný než Aleksandr Hackenschmidt, kameraman a střihač a také Ladislav Kolda, producent a pozdější ředitel filmového ateliéru Baťa. A oni uchopili ten snímek Úplně jinak. Zatímco natáčeli v Praze v době hospodářské vrcholící hospodářské krize, natáčeli pod mosty, na ulici záběry nezaměstnaných, bezdomovců, žebráků v hlavním městě Československa. Přemístili se poté do hlavního města Bod, do Zlína, kde natáčeli tempo a rytmus města. 35 tisíc zaměstnanců v továrně žádné nezaměstnané pořádek v ulicích ne nedostatek práce, ale její nadbytek a tohle všechno jednoduše postavili vedle sebe jako kontrapunkt. Když pak ten film prezentovali vedení firmy, tak to nemohlo být nespokojeno a Elmar Klos si tím otevřel dveře více dokořán ve Zlíně. My víme, že on už se tady nějakou dobu pohyboval, pracoval jako dopisovatel, jako takový dramaturg, podílel se na přípravě programu Velkého kina a vstoupil ve větší povědomost a tak, když se pak uvažovalo o proměně filmového oddělení, k čemuž došlo v listopadu 1934, kdy Jan Antonín Baťa vydal Pokyn k tomu, aby byl připraven seznam vhodných uchazečů pro vedení filmového oddělení, kteří mají předpoklady pro organizaci, pro uměleckou práci a nemusí to být nutně lidé ze Zlína, z firmy a dokonce ani z Československa, tak se ukázalo, že takového kandidáta oni už mají, a tím byl právě Elmar Klos. A bylo v poměrně krátké době, necelých tři týdnů rozhodnuto o tom, že Elmar Klos nastoupí do firmy v polovině prosince. A o 14 dní později nastupují do firmy také Alexander Hackenschmidt, Ladislav Kolda, a tím se vlastně začíná formovat nové filmové oddělení. V okamžiku, kdy oni nastoupili, tak se úplně změnila práce filmového oddělení. Protože přichází sem osobnosti, které mají už velké zkušenosti s natáčením filmu, s vlastní výrobou, mají nějakou představu, mají umělecké předpoklady a dynamika zlínských filmořů ohromně narostla. Oni měli ve smlouvě napsáno, že musí vyhotovit za rok 12 reklamních snímků. Tak se také stalo, takže najednou ta produkce násobně rostla. A nebyly to snímky ledajaké, když se podíváme na to, jakou měli technickou úroveň, jakou měli uměleckou kvalitu a porovnáváme to se soudobou československou reklamní, ale i dokumentární tvorbou, tak nám z toho vychází, že oni začali nastavovat nová měřítka že ta kvalita se začala velmi rychle promítat i, i, v, i v požadavcích, které k ním potom z druhé strany směřovaly. Jaroslav Pagáč Zůstal v jedné firmě ještě po nějakou dobu. On si pak ve Zlíně otevřel vlastní filmovou půjčovnu a výrobnu a, a vlastně s podnikem, krom několika krátkých přestávek, pracoval až do srpna 1945. Než byl zatčen, ale to už je trochu jiná kapitola.
1: Vážení posluchači, využívám této příležitost, abych vám řekl.
0: Posloucháte podcast Já Baťa.
1: Tož to nebyla prázdná slova určená pro senzaci.
2: Mezitím, to, byl, to bylo září roku 1932, bylo to těsně po smrti Tomáše Bati, přichází do zlína ještě jedna, skoro bych řekl, renesanční osobnost, která později jak si ladně zapadne do toho okruhu filmařů, zakladatelů Baťova filmového studia, a to byl právě Jaroslav Novotný. Člověk, který byl primárně pedagogem, ale měl předpoklady pro vlastní filmovou tvůrčí práci. On metoda, metodicky pracoval na vývoji a výrobě školních filmů s tím vlastně také u Abati uspěl, začínal a krom školních filmů se věnoval i té práci dokumentární. On měl nesmírně zajímavý život, životopis i tu filmografii, kdy se bavíme o 30. o 40. letech a podíváme se na to s čím on vlastně ve Zlíně začal, co, co tady po sobě zanechal v téhle době. Asi bych vypíchl hlavně jeho film TGM. O, o prezidentu Osvoboditeli byl to snímek, který oni připravili v rekordně krátkém čase. E, stalo se to vlastně v závěru prezidentova života e, Oni při oslavě jeho posledních narozenin zjistili, že prezidentovi nezbývá mnoho času. A že je to příležitost, jak ho ještě zaznamenat na film. A tak se domluvili s kanceláří prezidenta republiky a začali tam dojíždět, začali ho natáčet v různých situacích. Jenomže co se nestalo, pan prezident během toho natáčení zemřel. A oni to pochopili jako příležitost, z toho aktuálně nazbíraného materiálu vytvořit takový medailon. A vznikl film Poslední léto TGM, který velmi citlivě ukazuje prezidenta v závěru života a je to mistrná práce zlínských filmařů. Eh, oni ten film jednak dokázali velice rychle zpracovat eh, tak, aby byl Třeba během 14 dní v kinech po smrti prezidenta, a zároveň z toho materiálu dokázali vytvořit snímek, který byl vhodně připraven pro výuku v rámci základních škol. Jaroslav Novotný na tom filmu pracoval jako kameraman, jako scénarista, jako režisér, a je to velká cena upovínka jednak na něj jako režiséra, ale také na prezidenta. Tam svou roli ostatně se hrála i Alice Masaryková, protože ona jako první ředitelka Československého Červeného kříže, kterého byl Jaroslav Novotný blízkým spolupracovníkem, tam se právě ty jejich životy potkaly a zavdalo to vlastně příležitost k natočení takového materiálu. Nebyl jediný, oni natáčeli i jiné medailonky, ale tento z nich je určitě nejcennější. Ostatně, když se podíváme zase do té historie, Tomáše Garika Masaryka pojilo blízké přátelství s Tomášem Baťou. Byli to dva Tomášové, dva titáni, kteří stáli v čele určitého společenského celku. Masaryk jako prezident a Baťa jako starosta. Oni se tady 24. června 1928 ve Zlíně potkali a byla to veliká událost. Když se po Tomášově smrti s Masarykem setkával Jan, vždycky to byla vřelá setkání. Ostatně, prostě ti to muži měli k sobě ideově, hodnotově blízko. Není žádným překvapením, že měli k sobě takto dveře otevřené. Z toho, co víme, co vidíme, z čeho můžeme vít ve 30. letech, tak je posun k reklamní tvorbě. Ale oni ti zlínští filmaři neměli jenom odborné filmové ambice, ale i nějaké osobní umělecké. A dobře nám to ilustruje zhruba 8-minutový snímek Střevíček z, z roku 1935, což je vlastně taková úžasná oslava baťovské práce. A je to zároveň trochu nechtěně eh, oslava i té filmové práce, protože když se na to podíváte, ten film zaznamenává zrod Baťovské boty. My sledujeme to, jak ta bota prochází tou výrobou od prvopočátečního nápadu, nákresu, zrodu designu, přípravy modelu, jeho výroby, praktických zkoušek, přehlídky, od souhlasení až po masovou produkci. A u toho všeho vy to s obrovským zájmem jako divák sledujete. Nevnímáte čas, ale jste vtažení do děje. A umocňuje to ta hudba. Tam nepadne jediné slovo. Ono není potřeba, protože vás provází obraz a provází vás ta hudba. Ten snímek je cený v tom, že vlastně zaznamenává tu výrobu. My jeho fragmenty pak nacházíme v dalších dokumentárních filmech z Baťovské i z cizí produkce, protože ty záběry jsou opravdu cené a zajímavé. Je příběh toho filmu zajímavý i tím, že vlastně mělo jít o první takový osobnější umělecký film z línských filmařů, který vznikl na rámec jejich pracovních povinností. A zároveň to byl snímek, pro který hudbu složil Bohuslav Martinu. My víme z osobní korespondence Ladislava Koldy, že Bohuslav Martinů byl jeho blízký osobní přítel. Oni se spolu potkali během svých studií v Paříži v polovině 20. let, dokonce spolu nějaký čas bydleli, dokonce spolu jeden čas díleli i jistou dívku a prožili v té Paříži určitě spoustu situací, které je zblížili. A i když jejich cesty šly potom a, různými směry, zůstali po celý život, přáteli, až vlastně do e, smrti Bohuslava Martinu ve švýcarském exilu na konci 50. let. A to jejich pouto zavdalo příčinu jejich spolupráci. On Martinů vlastně napsal e, hudbu pro tři snímky. A všechny vznikly v produkci Ladislava Koldy. Dva byly nezávislé, které vznikly v první půli 30. let, ještě mimo mozlín a potom tady pro ten Střevíček. Tím je ten film velmi cený. A sám Martinů si téhleté, Ona to vlastně není reklama. Je to, je to snímek, který osciluje na pomezí několika žánrů. Propagace. PR, dokument, takový výchovně vzdělávací snímek. On sám si ho považoval a byl rád, že, že tu hudbu k tomu mohl složit. On ji skládal v Paříži na základě hrubého střihu, který mu poslali. On vlastně v té době ve Zlíně vůbec nebyl. To všechno oni spolu pouze vykorespondovali. A... A byl to jeden z takových střípků v tom životě filmového oddělení Baťovy firmy poloviny 30. let, které ukazují, jaké poměry tady tehdy vládly. Když se rozhodli pro stavbu toho objektu, měli za sebou 15 let práce v kinematografii. Vezměte si, že vlastně uplynulo od te, od v okamžiku, kdy se rozhodovali, ano, postavíme teď ateliér, bude na Kudlově, tak uplynulo 17 let od doby, kdy si Tomáš Baťa zakoupil podíl v Lloyd filmu. Uplynulo 14 let od doby, kdy Jan z Ameriky psal Viděl jsem Fordovu reklamu filmovou a to je způsob, se kterým my bychom měli pracovat. Mimochodem, my jsme nezmínili, že... Krom toho, že Jan z Ameriky psal, že tu reklamu viděl a líbila se mu a chtěl by s ní takto pracovat, tak on v tom dopise připojil i svůj vlastní nákres Baťova loga. Do té doby Baťa vlastní logo neměl. Pracovalo se s různými verzemi nápisu firmy, s různými barvami, logotypy, ale ustáleného nic nebylo. A myslím si, že tady je příčina toho, že o rok později se objevuje logo Kobzáňovo. To byl další způsob v životě komunikace té firmy a zároveň to má souvislost s filmem. To všechno vlastně potom vedlo k tomu ateliéru. Uh, vezměte si 20. léta, ty kina, vezměte si Baťa žurnál, filmové oddělení, první ateliér v obchodním oddělení, uh, první práce s herci, angažmá prvních režisérů, uh, rostoucí metráž, vlastní filmové tvorby. To všechno najednou graduje a dostává nás do bodu zlomu, co teď, co s tím, jak to koncentrovat do jednoho bodu. Pojďme a postavme si ateliér. Ten ateliér vznikl na Kudlově a není tam náhodou, nestojí tam dodnes jen tak, ona ta lokalita sama měla... Předpoklady, ale ty oni museli nalézt. Víme, že to místo nějakou dobu hledali a že když se jeli podívat na Kudlov a minuli lesní hřbitoch, tak prošli nějakým lesem, nějakým hájem a najednou se před nimi otevřelo údolí. Na tom údolí se pásly krávy, bylo tam ticho, bylo tam hezky, a bylo tam dost místa.
0: A tady vás zastavím. To je ten nejlepší teasing, jak se říká v reklamním odvětví i ve filmu, to nejlepší zaujetí pro to, abyste nás poslouchali i příště. A já teda jenom doufám, že si na nás zase nejdete čas, protože my jsme se dostali na ten opravdu práh, pomyslení do toho zlomu, že tam padlo, vidím, Ateliér veliký, jehož sláva se bude i hvězd dotýkat. Jiří, vy máte tolik informací, že já jsem nestačil klás otázky, protože vy jste mi na ně průběžně odpovídal, ale mě těch nových přišlo tolik, že budu velice rád, když si o tomto tématu budeme povídat opravdu i příště. Rád přijdu Naslyšeno. Jan Antonín Baťa, moderní podnikatel pro současnost.
1: Baťa je Baťa. Jan
0: podcast Já Baťa pro vás s radostí vyrobil Firestarter. Firestarter, specialista na kreativní digitální obsah. Více informací hledejte na www.janantoninbaťa.cz a sociálních sítích.
1: Děkuji vám, dátelé, děkuji vám za vaši práci, za vaši věrnost, za vaši důvěru.